Quiero, invitar a abrirle, quiero invitarle a abrir sus Biblias e ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Y para darnos una idea del todo, vamos a leer los cinco versículos y luego los vamos a ir desarrollando uno por uno. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Dice así, Por lo cual... No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para Esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vamos a enfocarnos primeramente en el versículo 1. Note cómo comienza Pablo. Dice, por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo, soportarlo más. Y aquí se está refiriendo a cómo se sentía él antes de enviar a Timoteo. Él dice que, que no soportaba más. Esa es la idea de no soportar más. A lo que Pablo se está refiriendo era la fuerte carga emocional que él tenía en su corazón. Es como decir... No aguantaba más ¿verdad? Pablo tenía una gran carga Una gran carga en su corazón Ahora, ¿por qué era esta carga que él tenía? Lo podemos ver en el versículo 5 Dice que, le, que envió a Timoteo para informarse de vuestra fe O sea que esta carga que sentía Pablo No era meramente algo emocional o sentimental Lo que Pablo sentía Provenía de su fuerte anhelo y de su fuerte deseo de cuidar, de edificar, de atender las necesidades espirituales de la iglesia. En esto consistía la carga de Pablo, en esto consistía su preocupación por el bienestar espiritual de la iglesia, de la iglesia. Hermanos. Esto es lo que siente un verdadero siervo de Dios. En textos anteriores hemos, hemos hablado con respecto a lo que significa ser un siervo de Dios. Hemos visto mucho de eso en la vida del apóstol Pablo. Hemos visto con respecto al ejemplo que nos da en, en, lo, en lo que él predicaba, o sea, en lo que él decía, en la manera en que él vivía su vida de integridad. Pero aquí vemos... Cómo siente un hombre de Dios Sabe una persona que ama al Señor Y ama la iglesia Tiene una carga en su corazón Por el bienestar espiritual de sus hermanos de la iglesia Y será hermanos que esto es algo que solo debe de existir en la vida de Pablo O debe de existir en la vida de cada uno de nosotros también 
Pablo es un ejemplo de un hombre lleno del Espíritu Santo Todos nosotros somos llamados a vivir en la llenura del Espíritu Santo Y a mostrar este tipo de preocupación A tener esta carga en nuestro interior por la condición de nuestros hermanos Ahora la tiene usted Cuando usted ve que un hermano aquí en la iglesia se desanima Usted se carga por eso Y se preocupa por esta persona Lo llama Se interesa por él Si usted sabe que hay una persona aquí Que todavía no está siendo cuidada espiritualmente no, pronto no está siendo discipulada Usted se preocupa por eso Usted tiene un interés Una carga Por el bienestar espiritual de sus hermanos Porque si no la tiene Quiero animarle a que la tenga Creo que como pastor puedo decir Que esa es la mayor carga que uno tiene En la iglesia Son las personas Si hay una cosa que nos lleva A orar constantemente A buscar la presencia de Dios Es su vida espiritual hermanos Que ustedes estén viviendo para Dios Que ustedes estén entregados a Él Que estén viviendo en santidad Eso era lo que tenía Pablo Debido a eso Debido a esta carga que sentía y, por, y, al, y al hecho de que él no podía personalmente moverse a Tesalónica Fue que decidió enviar a Timoteo Vimos la semana pasada que él intentó una y otra vez Sin embargo Satanás le estorbó para que él pudiera ir y visitar a los tesalonicenses Entonces que hizo Pablo, verdad ya que él no podía ir Entonces acordó quedarse con Silas en Atenas Y enviaron o envió a Timoteo a Timoteo y esto nos muestra una característica de la obra de Dios hermanos la obra de Dios se hace en equipo Pablo no andaba solo en sus viajes misioneros Pablo tenía un equipo de personas con las que servía y hacía la obra hoy en día nosotros hemos caído en ese pensamiento del mundo que la obra de Dios debe ser hecha por superhombres no es así Y que el resto de la iglesia, que la labor de la iglesia es ser los fanáticos. Y una perspectiva que hoy en día las personas tienen, hermanos, de lo que es la iglesia, es que es como la de un partido de fútbol donde los, donde los jugadores son los pastores y donde el resto de la iglesia son los fanáticos. La Biblia dice, hermanos, que cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Eso es lo que dice Romanos 6.22. En la iglesia, hermanos, no hay fanáticos, solo trabajadores. Todos deben de estar involucrados en el juego, en la obra de Dios. Pablo no pudo ir, pero eso no iba a parar de que él se informara Y de que la iglesia fuera edificada Tenía un hombre ahí fiel Un hombre confiable Que era quien? Timoteo Timoteo Dice que en el versículo 2 Que enviamos a Timoteo nuestro hermano Dice servidor de Dios y colaborador nuestro En el evangelio de Cristo Entonces Pablo envió a Timoteo Sin embargo quiero decirle Que esta no es la primera vez Que Pablo va a enviar a Timoteo A una iglesia 
en primera, de, en, en primera de Corintios capítulo 16 versículo 10 Pablo le dice a la iglesia y si llega Timoteo dice mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del Señor así como yo Pablo sabía que si Timoteo llegaba a la iglesia él iba a hacer la obra como si él mismo estuviera ahí Timoteo era un hombre fiel, era un hombre confiable, un hombre que hacía la obra de Dios como si fuera el mismo apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo llegó Timoteo a este punto? ¿Cómo llegó Timoteo a este punto? Bueno, tuvo que ser discipulado. Y noten algo, hermanos. Pablo no podía ir, pero envió a Timoteo. La iglesia, para ser cuidada efectivamente, necesita... Necesita de hombres fieles, hombres capaces, hombres que, que puedan hacer la obra de Dios. Ahora, ¿cómo llegó Timoteo a este punto? Bueno, como les dije, él fue discipulado, él fue discipulado. Ahora, quiero decirle, hermanos, que el discipulado no es solo para personas como Timoteo. ¿Se acuerda usted lo que dijo el Señor Jesucristo en la Gran Comisión? Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el, el, el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Verdad? Entonces, note algo, ¿verdad? El discipulado, ¿para quién es, hermanos? Por tanto, id a ser discípulos, ¿a quién se le debe bautizar y a quién se le debe de enseñar? A toda persona que dice ser un seguidor del Señor Jesucristo. El discipulado no es solo para, no era solo para Timoteo, el discipulado es para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Ahora, es importante que nosotros entendamos entonces lo que es el discipulado. Si el discipulado es para cada uno de nosotros y es el discipulado el instrumento que Dios usa para, para desarrollar creyentes maduros y líderes confiables. Entonces, ¿qué es el discipulado? Hay un pasaje, hermanos, que nos va a ayudar a entender qué es el discipulado. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 10 Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10 Dice el apóstol Pablo Pero tú le dice a Timoteo Tú has seguido mi doctrina Conducta Propósito Fe Longanimidad Longanimidad es perseverancia A pesar de las tribulaciones Amor Paciencia Paciencia aquí es la capacidad de de sufrir agravios, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Note lo que Timoteo había seguido de Pablo. Dice, tú has seguido mi qué, mi doctrina. ¿Sabe? La doctrina es la enseñanza. Pablo había tomado el tiempo para instruir a Timoteo en la palabra de Dios. Dice que tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza. Y quiero decirles, hermanos, que generalmente 
Esto es lo que las personas consideran que es todo el discipulado. La instrucción teológica es parte del discipulado, pero no es todo el discipulado. Y muchas personas en las iglesias ven el discipulado como que se tratara de las clases en la escuela o la universidad, como que es absorber conocimiento intelectual únicamente. Por supuesto necesitamos la instrucción, necesitamos la doctrina, pero no es todo. Dice que Timoteo siguió la doctrina, pero también la conducta. Ahora, para poder seguir la conducta de una persona, ¿sabe qué tiene que pasar, hermano? Usted tuvo que haber sido testigo de su vida. Tuvo que haber aprendido por el ejemplo. El discipulado no es solo enseñanza académica. El discipulado es una enseñanza de vida que combina palabras con un testimonio, con el ejemplo de vida dice conducta pero que más propósito, cual era el propósito de la vida de Pablo para mi el vivir es Cristo sabe cual era el enfoque de la vida de Pablo el enfoque de la vida de Pablo era vivir para Cristo y hacer la voluntad del Señor de Jesucristo, eso era su propósito eso era su meta al igual que la del Señor Jesucristo y Timoteo eso fue lo que aprendió de el Aprendió a que su meta principal de vida era hacer la voluntad de Dios Pero no solo eso, dice propósito fe Y la idea de fe hermanos tiene que ver con, con confianza en lo que la palabra dice Que me conduce a vivir en base a lo que ella dice O sea que Timoteo recibió la doctrina pero también recibió la fe que tiene que ver con confiar en lo que ahí dice para ponerlo en práctica. Mire, Dios no quiere que usted sea una persona con mucho conocimiento, pero que no practica. Si usted llega a tener mucho conocimiento de la Escritura, pero usted no lo pone en práctica, entonces se va a a enorgullecer y le va a hacer tropiezo en su vida porque Dios hermanos si sí quiere que seamos personas que conocemos la palabra pero más que eso Él quiere que seamos personas obedientes a la palabra obedientes Timoteo hermanos no solo aprendió de Pablo la la doctrina sino aprendió a confiar en esa doctrina y a vivir de acuerdo a ella Pero no solo eso, longanimidad aprendió de, Timo, de, de Pablo a permanecer firme independientemente de todas las aflicciones y las tribulaciones que le vinieran. Aprendió a amar, aprendió a amar a, la, a los hermanos, aprendió a amar al Señor igual que como lo amaba Pablo. Él aprendió a tener esta preocupación por la iglesia y por la condición espiritual de cada uno de los creyentes. ¿Qué más? Aprendió, dice ha seguido mi paciencia, aprendió a sufrir, a ser una persona perdonadora y aprendió a padecer también persecuciones por el nombre de Jesucristo entonces en resumen hermanos que es el discipulado es una vida juntos donde nos edificamos en la palabra y obedecemos y servimos al Señor en comunidad eso es el discipulado el discipulado es 
instrucción donde nosotros recibimos la palabra pero juntos también obedecemos y servimos a nuestro Dios si usted está disipulando a alguien esta es la manera como Dios quiere que usted la disipule y si usted no está siendo disipulado así pues entonces usted necesita buscar a alguien que lo pueda guiar de esta manera Hermanos, todos debemos de estar involucrados en el discipulado. Ya sea recibiéndolo o dándolo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Una pregunta, ¿cuándo se acaba el discipulado? ¿Cuándo vamos a parar de aprender acerca de nuestro Dios y de nuestro Señor? Nunca. Esto es algo de toda la vida. Ahora bien, El hecho de que Pablo fuera el líder de este equipo, de este equipo misionero, el hecho de que él fuera el apóstol del Señor Jesucristo, no lo llevó a tratar a Timoteo como que fuera como que fuera su esclavo o como que fuera su empleado. Note cómo se expresa Pablo de Timoteo, nuestro que hermano, servidor colaborador, ¿sabe cómo miraba Pablo a Timoteo como un hermano? Lo miraba como alguien que trabajaba junto con él en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia, hermanos, solo hay un Señor. ¿Usted sabe quién es el único Señor que tiene la iglesia? Es Jesucristo. Y los pastores Al igual que los congregantes, somos hermanos. Somos colaboradores. Cada uno de nosotros debe de estar involucrado en la obra de Dios de una u otra manera. Y juntos servimos. El pararme aquí y predicar solo es parte de ese servicio en la obra de Dios. De lo que Dios me ha pedido que haga a mí, pero también Dios tiene un plan para cada uno de ustedes dentro del cuerpo de Cristo, donde ustedes tienen que servir en base a los dones que Él les ha dado, pero entre nosotros somos colaboradores somos siervos que servimos a un solo Señor que es Jesucristo por eso el discipulado genuino y el liderazgo genuino no se enseñorea de la gente Y no mira a las personas como que fueran súbditos del pastor o del líder. Somos hermanos. Y todos estamos juntos trabajando para el mismo Señor. Colaboradores. Ahora, usted está colaborando en la obra de Dios. Porque Dios no quiere que venga aquí y solo se siente a escuchar una predicación el fin de semana. Dios quiere que usted le sirva. Para eso lo salvó, para eso le dio dones. No para que venga cada domingo y caliente una silla, sino para que usted pueda servir en el cuerpo de Cristo y edificar la iglesia. Ese de hecho era el propósito por el cual Pablo mandó a Timoteo a Tesalónica. Mire para hacer dos cosas, dice para confirmar a los hermanos y para exhortarles, pero en que en la fe, eh, la palabra 
confirmar significa fortalecer, hacer firme. Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para que ellos se fortalecieran en la fe. ¿De dónde viene la fe, hermanos? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo se fortalece una vida en la, en la fe? Testificando, predicando la palabra de Dios. ¿A qué iba Timoteo a Tesalónica? A hacer un ministerio enfocado en la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que fue a hacer. Él fue a instruir, a animar a los hermanos con la palabra. Pero no solamente... Como les dije anteriormente, la parte de enseñarles eh, la teología, sino también sino enseñarles a obedecer, como dijo el Señor Jesucristo, enseñándoles a que guarden las cosas que os he mandado. Por eso, hermanos, es que la, la labor de enseñanza, de instrucción bíblica va unida de mucho ánimo y también de mucha reprensión. Porque nosotros, hermanos, Como siervos de Dios No buscamos que los hermanos Solo sepan mucho de la Biblia Sino que lo pongan en práctica Por eso damos la instrucción Pero si nosotros vemos Que algún hermano aquí No está viviendo de la manera En que tiene que vivir delante de Dios Entonces le vamos a decir Lo vamos a reprender Y eso no solo es de los pastores A la iglesia hermanos Esto es lo que todos tenemos que hacer Entre entre nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que exhortarnos Reprendernos animarnos porque también en la vida cristiana vienen muchas tentaciones, vienen tribulaciones, vienen aflicciones de todo tipo y necesitamos el ánimo a través de la palabra por parte de los hermanos, es el instrumento que Dios usa para ayudarnos a nosotros a seguir adelante y perseverar en la vida cristiana porque tenemos a los hermanos que vienen y nos ayudan y nos comparten versículos cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos desanimados el Señor usa a los hermanos y la palabra Compartida a través de ellos para animarnos Esta era la labor para la cual Pablo envió a Timoteo a Tesalónica Para que les enseñara a ellos la palabra Pero también les enseñara a obedecer la palabra Y animarles a perseverar Esta era la labor, esta era la labor Y esa es la misma labor hermanos que nosotros tenemos como iglesia el día de hoy. Ahora, ¿por qué era tan importante que la iglesia estuviera fortalecida? ¿Por qué era importante que la iglesia estuviera firme? Mira lo que dice el versículo 3. Dice, a fin de que, primero de Sonicenses 3, ¿verdad? Versículo 3, dice, a fin de que nadie, dice, se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. ¿Sabe por qué era tan importante que la iglesia estuviera firme en la palabra de Dios? Para que no, para que no se volvieran ansiosos o para que no estuvieran inquietos, para que no estuvieran intranquilos, para que no estuvieran ansiosos. ¿Ansiosos por qué? Por las tribulaciones, por las tribulaciones. Y si ustedes recuerdan, hay algo que la, que la iglesia tesalónica experimentó casi desde sus inicios, desde que la palabra llegó a ellos y fueron persecuciones, tribulaciones. Recuerdan, agarraron a, a Jasón y lo metieron preso, ¿verdad? La, 
el peligro era tal que los hermanos para proteger a Pablo lo sacaron de Tesalónica. Entonces, esta es una iglesia que sufrió mucho desde sus inicios. Una iglesia que pasó muchas tribulaciones, una iglesia que estaba padeciendo bastante desde el inicio. Pero no solo la iglesia estaba padeciendo, sino que el mismo Pablo también estaba padeciendo. Y cuando nosotros, hermanos, pasamos momentos de aflicción, cuando nosotros pasamos momentos de tribulación, cuando nosotros pasamos tiempos difíciles, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿A confiar o a preocuparnos? A estresarnos y ponernos ansiosos. ¿Cuál es, hermanos, nuestra tendencia ante las aflicciones? ¿Sabe por qué es importante que nosotros aprendamos a estar firmes en la palabra? Para que cuando vengan las tribulaciones, en lugar de estar inquietos, en lugar de estar intranquilos, en lugar de estar afanados y preocupados, nosotros estemos confiados. Confiados en que nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Ahora, ¿sabe cómo, cómo es que uno llega a ese entendimiento o a tener esa tranquilidad, si lo podríamos decir así, en medio de cualquier circunstancia que se avecine sobre nuestra vida? Es el entendimiento que las tribulaciones son cosas normal en la vida cristiana. Es parte de la experiencia normal de los hijos de Dios les voy a compartir un pasaje en Hechos capítulo 14 versículo 22 Pablo animando a los discípulos mire lo que les dice Hechos 14 22 confirmando dice los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ok hermanos, quiero que preste atención a las palabras dice es que necesario no solo es que vamos a pasar tribulaciones es que es necesario que atravesemos muchas tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes quieren reclamar esa promesa? Es triste cómo nos ha envenenado la mente toda esa doctrina de que el Hijo de Dios nunca va a padecer, que va a ser rico y va a tener salud. Miren, hermanos, Eso no sé de dónde lo han sacado, pero en la Biblia no está. En la Biblia lo que dice es que los que creemos en el Señor vamos a padecer. Sin embargo, tenemos un gran Dios con nosotros. Es necesario que padezcamos, hermanos, porque a través de las tribulaciones a través de esa perseverancia en las pruebas, es que el Señor nos da evidencia 
de que somos verdaderos hijos de Dios, que tenemos la fe verdadera, porque sabe el que es verdaderamente salvo, no importa qué pruebas y cosas le vengan a su vida, sigue adelante. Las pruebas son necesarias porque también a través de ellas el Señor nos perfecciona y nos santifica. Es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es exactamente lo mismo que Pablo le está compartiendo a los tesalonicenses. Él les dijo, miren, ustedes saben que para esto estamos puestos. Dice en el versículo 4, porque también estando con vosotros, desde desde que Pablo empezó a hacer su ministerio con los tesalonicenses, él se les dijo, se los predijo. Dice, nosotros les predecíamos, dice, que íbamos a pasar tribulaciones. Entonces, el creyente... Hermano, tiene que entender que las dificultades son cosa normal de la experiencia cristiana y debe de aprender a sobrellevar las pruebas, las dificultades con madurez, con gozo, con confianza en su Dios. Y quiero leerles un pasaje donde vemos el ejemplo de una persona de una persona madura espiritualmente. Y cómo responde ante las aflicciones una persona, un creyente que ha crecido en su confianza en el Señor, en esta parte. No tiene que buscarlo, les voy a dar la cita al final, solo quiero que presten atención en la lectura. Dice, hermanos, dice, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido para el avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así me van a, van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Dice, al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo y por eso me alegro y es más, siempre seguiré, dice, alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación, mi ardiente anhelo. Y esperanza es que en nada sería avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, un creyente maduro sabe que Dios está usando todas las aflicciones. Para bien, para llevar a cabo su propósito bueno y perfecto. Ahora, ¿por qué Pablo deseaba que ellos, hermanos, adquirieran esta madurez? Versículo 5 de 1 Tesalonicenses 3. 
dice, por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. Mire, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Sabe por qué Pablo envió a Timoteo y por qué él anhelaba que él los fortaleciera y que ellos adquirieran esa madurez en la palabra de Dios independientemente de las tribulaciones? Ahí lo dice, para que no los porque el temor de él es que el tentador los hubiese tentado. El temor es que los creyentes de Tesalónica o de Pablo era que los creyentes en Tesalónica hubieran caído en pos de la tentación satánica. Miren, hermanos, cuando nosotros somos atribulados, cuando nosotros estamos pasando por persecución o estamos pasando por aflicción, por un lado, Dios utiliza eso para fortalecernos, pero también Satanás se aprovecha de esos momentos de vulnerabilidad en nuestra vida para tratar de desenfocarnos de la obra de Dios y para que pequemos. Cuando una persona está sufriendo por causa del Señor, por causa de la obediencia a la palabra, hermanos, viene una tentación de Satanás para responder de mala manera ante el sufrimiento. Por ejemplo, si alguien me ataca, me empieza a decir aleluya o que vos, ah, es que vos ya, 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 no, sos, ya no sos macho o lo que sea, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia del que sufre? A enojarse. O, o a desanimarse. Ya sea se enoja, se amarga con esta gente que lo está persiguiendo, que lo está atacando y quiere responderle, no es así, y se venga y se enfurece. O se desanima, o, o cede en sus, en sus valores cristianos y en su nueva conducta. Cede a los deseos de la carne o a la presión que, esta, que, que, es, que, que el mundo está ejerciendo sobre él. Este, esto era la preocupación de Pablo Que ante toda la persecución, ante toda la aflicción Ante toda la presión que estaba recibiendo la iglesia tesalónica Que ellos hubieran cedido Cedido en vivir para el Señor Cedido en, en, en su compromiso En su fidelidad a Cristo Y por eso les envió a Timoteo Sin embargo, lo que Timoteo le dijo a Pablo era que, que eso no había pasado. Gloria a Dios. Yo creo que esto fue un testimonio para Pablo del poder de Dios y un testimonio para nosotros también de cómo se manifestó el poder de Dios en la salvación de los tesalonicenses. Ahora, pero note cómo termina Pablo esta sección. Dice que no los hubiese tentado el tentador, dice, y que nuestro trabajo resultase en que en vano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de, del hombre de Dios o del de líder espiritual es que los creyentes, hermanos, vivan para el Señor. Mi labor aquí como pastor en esta iglesia es animarles a ustedes a que vivan para Cristo, a que le amen y que le obedezcan. Sin embargo, si ustedes no lo hacen, hermanos, no solo pierden ustedes, 
porque ciertamente van a perder la recompensa de vivir para Dios. Pero adivina quién más pierde. Perdemos nosotros, que somos los que estamos trabajando por su bienestar. Es lo mismo que dice Pablo acá. Si los tesalonicenses se desviaban de la palabra, si los tesalonicenses se desanimaban, entonces no solo perdían ellos, sino que también perdía Pablo. Y todo el trabajo que se había hecho ahí resultaba en vano. Hermanos, les puedo pedir un favor. Se los puedo pedir, les puedo pedir un favor. Hermanos, no permitan que nuestro trabajo sea en vano. ¿Saben qué es lo que desean estos pastores suyos? Que ustedes vivan para Cristo. Que le obedezcan, que le amen. Eso es nuestro único deseo. Obedezcan al Señor, hermanos, y van a ser de mucha alegría para nosotros. Y, y les aseguro que nuestro trabajo no va a ser en vano.